0: Reset Obywatelski.
1: Dobry
2: wieczór Państwu. To jest program Bez Wyjścia, realizowany bez wyjścia, jeśli chodzi o czołówkę. Nie wiem dlaczego. Filipie, czy byłbyś tak miły i jednak użył czołówki, która została? w sposób trudny, wyprodukowana. Taki apel do Filipa, jak będziesz gotów, to zamrugaj do nas albo coś w tym stylu. Proszę Państwa, Marcin Celiński z tej strony, Radosław Gruca z drugiej strony. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór Państwu.
2: No i cóż, zaczynamy. Filip, jakieś wyznanie, wiary na czacie nam tutaj wewnętrznym przedstawił. Nie wiem co powiedzieć. Jedźmy z polexit newsami.
0: Drodzy Państwo, wybór był w tym tygodniu rzeczywiście duży, ale wybraliśmy dla Państwa same perełki, które być może niektórym mogły umknąć, drodzy Państwo. Na pewno słyszeliście o tym, że mamy pakiet antyinflacyjny, inflacyjny też pewnie. Dzisiaj premier i wicepremier przedstawili nam w jaki sposób będą się starać ulżyć nieco Polakom w problematycznej sytuacji i szalejącej drożyźnie. I nie będziemy rozmawiać o szczegółach tego pakietu, zostawimy to propagandzie, natomiast my jako czujni obserwatorzy zauważyliśmy, że na tej konferencji bardzo miłej i hura optymistycznej był też jeden bohater negatywny, a tym negatywnym bohaterem mogła być bohaterką w zasadzie oczywiście Unia Europejska. Drodzy Państwo i jak do tego doszło, zacytuję premiera, premier ogłosił, wprowadzamy obniżkę cen paliw, od 20 grudnia wdrażamy obniżkę cen paliw poprzez maksymalną obniżkę akcyzy, na jaką pozwala Unia Europejska. No ja to odczytuję jednoznacznie, gdyby nie zła. Wejdę z,
2: z pewnym ja tu jeszcze wejdę z pewnym wyjaśnieniem. Otóż, proszę Państwa, Polska nie musi pytać Unii Europejskiej o to, czy i o ile może obniżyć akcyzę, dokąd nie przekroczy minimalnej stawki, bo jest taka minimalna stawka ustanowiona przez dyrektywę, e, akcyz. Chodzi, proszę Państwa o to, żeby nie spekulować poniżej pewnego poziomu. I tu, proszę Państwa, pojawia się problem związany z inflacją, a mianowicie złotówka wobec euro, zresztą wobec wszystkich walut, tak szybko traci na wartości, że właśnie się zbliżamy I prawie już osiągnęliśmy stawkę minimalną wyrażoną w euro. Więc jeszcze raz powiem, w euro jest stawka minimalna akcyzy i to jest proszę Państwa na dzisiaj 359 euro za 1000 litrów dla benzyny i 330 euro dla 1000 litrów dla oleju napędowego. Jeszcze pół roku temu w przeliczeniu na złotówki był margines obniżania akcyzy w Polsce. Takie, wiem, muszę mówić złoty. Obiecuję, że jak już zostanę prezesem Narodowego Banku Polskiego, to mi się złotówka nie wymknie, ale póki co jeszcze mi się wymknęła. W każdym razie pół roku temu jeszcze była przestrzeń do obniżania akcyzy. W tej chwili ze względu na słabego złotego, to na dzisiaj podobno jesteśmy w stanie 7 groszy jeszcze obniżyć, żeby nie przekroczyć tych wartości Minimalnych, ale oczywiście o takim wrogu obniżenia obciążeń paliwa no, nikt nas nie informuje. Wrogiem jest Unia Europejska.
0: No czysta socjotechnika, którą dobrze znamy i którą, której melodie też zdążyliśmy zapamiętać, nawet, ale to dlatego możemy być czujni. Premier mówi, że to wszystko co przygotował rząd pozwoli na obniżki cen paliw o 20-30 groszy. No, co do tego można mieć wątpliwości, ale wyraźnie nawet Daniel Wszystko Mogę o Bajtek, prezes Orlenu i wójt Pcimia nie poradził sobie z tym, żeby tak zbić marżę, żeby obniżyć cenę poniżej 6 złotych. No, i mamy tutaj na szczęście wysyp za 10 miliardów różnych przyjemności. Wprawdzie na kilka miesięcy, ale myślę, że efekt propagandowy został osiągnięty. Niemniej ale,
2: ale jeszcze jedno muszę dorzucić: ja tu będę dopowiadał. Otóż te 10 miliardów, to wiesz, wiesz skąd mamy?
0: No, z naszych podatków, oczywiście.
2: Te 10 miliardów mamy z inflacji. Otóż inflacja i wzrost cen, to minister Kościński przyznał, spowodowała wzrost wpływów budżetowych o 10 miliardów. Taki zbieg okoliczności
0: to można tak, jak Chińczycy mawiają, easy come, easy go. Cóż, zgadza się w każdym bądź razie, ma się zgadzać w kieszeniach, natomiast moim zdaniem wyjątkową perfidią, którą wyłapałem oczywiście dzięki niezastąpionej telewizji prorządowej, było takie napomknięcie mimochodem o tym, że rząd chciał też obniżyć VAT, na żywność. I tutaj no znowu musi być jakiś winny za to, że to się nie udało i oczywiście znowu będzie winna Unia Europejska. I tak sobie pomyślałem, że z jednej strony no wszyscy teoretycznie kierowcy muszą tankować, więc to dla nich będzie jakąś ulgą. Wszyscy, albo większość ludzi musi płacić rachunki za energię, która też dzięki różnym pomysłom rządu ma nieco spaść, natomiast nie ma takiego człowieka, niezależnie od narodowości, który by nie jadł, więc ta żywność, jeżeli ktoś nie odczuje w kieszeni że jednak żywność stanieje, no to wiadomo, kto będzie winny, będzie winna zła. Unia Europejska, która na to się nie zgodziła, na obniżenie VAT-u.
2: Z tą Unią Europejską przeszkadzającą w obniżce VAT-u to jest dosyć e, ciekawe, bo jeżeli przeczytać dokładnie, to co powiedział pan premier, on wyraźnie powiedział, że chciał wprowadzić stawkę zero. I faktycznie w przypadku stawki zero w Unii Europejskiej, we wszystkich krajach jest ona uznawana za stawkę nadzwyczajną. Ale nic panu premierowi, naprawdę nic nie przeszkadza, żeby z żywności, która jest na poziomie 23, zejść na 8, czy z tej, co jest na 8, zejść na 5 na przykład, bo różne stawki są. Zresztą nie wiem, gdzie była ta Unia Europejska, kiedy wprowadzano wprowadzono obecne regulacje VAT-owskie, w których na przykład ciastka można sprzedawać z różnymi stawkami VAT-u w zależności jak Urząd Skarbowy to zrealizuje. Więc ściema, 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 jak to u Mateusza Morawieckiego.
0: No Mateusz Pinokio wróci jeszcze w newsach polexitowych, ale zacznijmy od zupełnie frapującego mnie artykułu, który natknął mnie do tego, żeby zwrócić Państwa uwagę, mianowicie artykuł w tygodniku Karnowskich, nawet nie będę podawał nazwy, ale podam autora, Konrad Kołodziejski, który pozwolił sobie na taką wyjątkowo przenikliwą analizę powodów, dla których Polska nie korzystała przez dłuższy czas z pomocy Frontexu, czyli tej służby, która odpowiada za ochronę granic w całej Unii Europejskiej. I drodzy Państwo, no naprawdę nie wiem co, jak to skomentować, więc tylko zrelacjonuję, więc Konrad Kołodziejski napisał artykuł, w którym Twierdzi, że nie korzystamy z pomocy Frontexu, albowiem Frontex z pewnością byłby taką piątą kolumną, jeśli chodzi o kryzys uchodźczy. Oczywiście w propagandzie występującej jako fala emigrantów, ofensywa imigrantów. No i Frontex miałby swoimi działaniami sprawiać, że. Uchodźcy, bo to już tym razem uchodźcy, występowaliby o azyl w Polsce, w związku z czym, w związku z czym, no cóż, ta zła unia najgorszych ludzi, których nie chcemy przyjąć to jest akurat cytat, ludzie, których nie chcemy przyjąć, by by nam usadowili w Polsce, dzięki czemu, i to jest ważne, żeby wytłumaczyć, taki wniosek o azyl nie może być złożony potem w innym kraju. Czyli to była taka pułapka na Polskę, żeby uchodźcy składali wnioski w Polsce, w związku z czym mielibyśmy oczywiście islamski atak na naszą zdrową tkankę społeczeństwa. No powiem szczerze, że, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Oczywiście mieliśmy wcześniej etap deprecjacji Frontexu jako służby, która nie nadaje się do niczego i jest jej poniżej tysiąca, co też jest zresztą nieprawdą, co demagog, ork, mystifikacja demistyfikował w swoich badaniach, przypominając premierowi, że nie jest tak, jak mówi, że Frontexu, urzędnicy Frontexu to jest mniej niż tysiąc, a przecież mamy kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy na granicach.
2: No nie, i tutaj znowu bo pan Kołodziejski w tym, że tekście wręcz stawia i to tam jest wyróżnione, że, że Frontex jest po to, żeby wpuszczać, co jak wiemy nie jest prawdą, bo Frontex, Frontex jest służbą, która sprawdziła jakby swoje procedury w kryzysie uchodźczym 2015 roku roku. Oczywiście, że ma dosyć ograniczone siły operacyjne i korzysta z sił operacyjnych zrzeszonych, straży granicznych, mówiąc pewnym skrótem myślowym, a jak słusznie zauważa racjonalist, siedziba Frontexu jest w Warszawie i polscy politycy nie mają daleko, żeby pójść i na przykład spytać, tak po prostu, nie? No można pójść tam, zapukać i powiedzieć, hej Frontex, kto wy jesteście i czym się zajmujecie. Przecież to jest dosyć, dosyć proste. No, niestety, jak się okazuje, zbyt skomplikowane dla polskich polityków, a już o publicystach rządowych, tygodników pro-rządowych tygodników nie wspomnę.
0: Znaczy, naprawdę to jest, drodzy Państwo, ci, którzy nie znają topografii Warszawy, Spacerkiem z wiejskiej do Frontexu siedzibę można się udać. W ciągu jakiegoś kwadransa, takim dziarskim krokiem można tam dojść. I notabene chciałem też przypomnieć wszystkim, że no, byliśmy bardzo dumni, że właśnie siedzibą Frontexu jest Warszawa.
2: Ależ walczyli wszyscy o to, żeby tu była siedziba tej agencji.
0: No, Ofensywa premiera trwa. Zresztą będzie to przedmiotem rozmowy z Pawłem Kowalem. Ofensywa dyplomatyczna, tak to się nazywa, bo oczywiście militarne słownictwo obowiązuje już. Czekam tylko, aż mundury włożą porucznik Cholecka i prowadzący w TVP. Ofensywa dyplomatyczna trwa i rzeczywiście nasza propaganda chwali się tym, że Murem stoją za działaniami rządu politycy najważniejsi w Europie. Premier pokazał się z Angelą Merkel, nawet tą złą Angelą, która właśnie przestaje być kanclerzem. Był też w Paryżu, gdzie rozmawiał z Emmanuelem Macronem, Ale z
2: całej całej tej rozmowy, nie nie mogę sobie odmówić jakkolwiek, nasz program jest poważny, to trzeba czasami wrzucić coś niepoważnego. Z całej tej rozmowy w świecie prawo politycznym odbiło się tylko to, że kamera TVN-24 na takim briefingu na którym Mateusz Morawiecki stał osamotniony na jakimś balkonie to zresztą też jest zgodne zauważenia że nie było wspólnej konferencji prasowej Macrona i Morawieckiego tylko Morawiecki wyszedł na jakiś balkon no i tam telewizje go transmitowały tam dziennikarze mogli wysłuchać informacji otóż okazuje się proszę państwa że TVN24, kamera TVN24 skadrowała ten obraz tak, że nie widać było w tle wieży Eiffla, a w TVP Info oczywiście wieże Eiffla było widać, bo pod innym kątem pana premiera na tym balkonie zdjęli. Żal był mniej więcej taki, ja czasami słyszałem takie pretensje, no jak mi to zdjęcie zrobiłeś, że tam nie widać morza. No to tutaj nie było widać wieży Eiffla. Jest to o tyle ciekawe, że Dużo większym brakiem na tym spotkaniu był naprawdę brak odwiedzanej głowy państwa, czyli prezydenta Macrona. Zwyczajem dyplomatycznym jednak jest, że po takich spotkaniach na szczycie wychodzą obaj liderzy i coś mówią. Tutaj nie było Macrona, a do tego wszystkiego w niektórych kamerach nie było też wieży Eiffel. Klęska.
0: No, natomiast był wywiad oczywiście w Le Figaro, czyli jednym z najbardziej poczytnych periodyków we Francji, gdzie premier wrócił do starej swojej śpiewki. I tak jak mówię, z jednej strony propaganda prorządowa chwali się tym, że mamy poparcie polityków unijnych, no ale musi trzymać tę linię, która, o której już rozmawialiśmy w naszym programie, czyli zagrożenie ze wschodu to jest jedno, ale jesteśmy cały czas zagrożeni z zachodu i zagraża nam Komisja Europejska, której oczywiście nie ulegniemy, a tym tematem spornym pozostaje praworządność, o której też rozmawialiśmy w jednym z naszych poprzednich programów, przypominając, że to jest ciągle nierozwiązany problem. Ja przypomnę Państwu, że już kilka tygodni temu premier Morawiecki w Parlamencie Europejskim zapowiadał likwidację Izby dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. No i jakoś w natłoku zadań ciągle nie udaje się przeprowadzić tej operacji, co jednak w moim przekonaniu jest znamienne. Dokładnie zacytuję premiera, bo warto. Chcą nas złamać, nie ustąpimy przed szantażem. Tak, dokładnie powiedział pan premier, i w jego odczuciu Polska nie jest zagrożona przez wrogów tylko zewnętrznych, ale właśnie przez organizacje unijne. Dodał, dał do zrozumienia, że cierpliwość rządu jest na wyczerpaniu i jeśli funkcjonariusze Brukseli nie zmienią swojego, stanowiska, no to Polska może Unię rozsadzić, tak to relacjonowali korespondenci z Francji. I tutaj ważny cytat, jedynym powodem, dla którego jeszcze z nimi rozmawiamy, ostrzek morawiecki, jest to, że chcemy zachować jedność Unii Europejskiej, czyli ten kontakt Trojański, którego, two, którego tworzą Węgry z Polską, no, nagle okazuje się być zbawcą. No, to jest zupełnie wyraz ale, ale,
2: ale czy ty nie, nie poczułeś podziwu do pana premiera, jaki on jest cierpliwy, że tak on nie, nie sądzisz, że to jest takie, taki wyraz hartu ducha? Może on zresztą przykład bierze z wicepremiera do spraw bezpieczeństwa który jest tak dalece cierpliwy, że on się w ogóle nie pojawia i nie wypowiada. I tutaj, o ile możemy zobaczyć pana premiera, pana Błaszczaka i paru jeszcze panów, ty się domagasz mundurów dla Danuty Choleckiej i obsady TVP-na, no ale zobacz, że w rządzie już masz takich, oni mają takie, bo pan prezydent też takie, takie ma, oni mają takie mundurki harcersko-wojskowe, tak. w takich jakichś zielonych uniformach występują, a zobacz, a nasz cierpliwy wicepremier do spraw bezpieczeństwa cały czas w tym samym garniturze. Ten to ma cierpliwość do Unii Europejskiej.
0: No cóż, wyjątkowa postać. Idźmy dalej, drodzy Państwo, bo to nie wszystko, natomiast... Przypomniałem sobie, na sekundę wrócę do kwestii dzisiejszej konferencji, bo premier też tam taką mało zawalowaną groźbę popełnił, bo też zapowiadał, że będziemy chcieli renegocjować, czy też domagać się zmiany w zakresie polityki klimatycznej. I to jest taki straszak, który był spinowany, mówiliśmy o tym chyba w drugi odcinku i on ciągle wraca. I to rzeczywiście jest coś, co może być taką pałką. Zobaczymy na ile ostrą w kolejnych rozmowach na szczytach Unii Europejskiej. Warto też zauważyć, że ponieważ Angela Merkel kończy swoją wieloletnią misję na stanowisku kanclerza, mamy nowego kanclerza i nową umowę koalicyjną w Niemczech. Tą umowę oczywiście bardzo skrupulatnie media prorządowe przeanalizowały i stwierdziły, że może być nawet gorzej, albowiem jest w umowie zapisane, że będzie Berlin korzystał z Brukseli i wymagał praworządności. Nie wydaje się to nic Nie, niczym. Nie, to
2: w ogóle straszliwa wieść. Do tego wszystkiego, jak inteligentnie i przenikliwie jak zwykle zauważa pan europoseł Sariusz Wolski, który w swoich fobiach niemieckich to jest nawet na tle PiSu niedoścignionym wzorem. Tam w tej umowie piszą też o ściślejszej integracji europejskiej i tutaj te trzy partie umawiające się w zakresie polityki europejskiej mówią i o zalążku wspólnej armii i koordynacji działań Obronnych, mówią też o zwiększeniu pozycji, zwiększeniu pozycji komisarza zajmującego się sprawami zagranicznymi, wspominają też o możliwościach wyborów powszechnych na jednolitych zasadach, już nie tylko Parlamentu Europejskiego, ale także ewentualnie przewodniczącego Komisji Europejskiej. No i tutaj oczywiście na naszej ukochanej prawicy. Otwiera się klapka federalizm, a jak federalizm, to tutaj już dodał mój ulubiony komentator i korespondent TVP z Berlina, Cezary Gmys, że on zawsze ostrzegał, że to nie chodzi o Stany Zjednoczone Europy, tylko to chodzi o Republikę Federalną Europy. Zabrzmiało niemal jak fir Deutschland.
0: No tak, nic dziwnego jeśli chodzi o tego jego mościa. Na koniec coś, co wydaje się być już zupełnie rodem z literatury political fiction, a jednak się dzieje, czyli mamy kolejne orzeczenie Trybunału Julii Przyłęckiej, Trybunału nazywanego dla niepoznaki konstytucyjnym. Ale Ponieważ... wiesz
2: co, ja ostatnio usłyszałem, że to takie dosyć zgrabne w którejś rozgłośni radiowej, że to jest wyrok wydany w budynku Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Bardzo mi się to spodobało.
0: Ja też odsyłam Państwa, wczoraj w Katarzji z kolei rozmawialiśmy z prawniczką Rising Star, Elizą Rutynowską, laureatką specjalnej nagrody dla młodych prawników, która mówiła, że to jest element procesu takiej zombifikacji instytucji poszczególnych i właśnie jako przykład podawała Trybunał Konstytucyjny. Niby jest, niby są tam sędziowie, niby zapadają orzeczenia. No dziennikarzy nie ma, no bo dziennikarzy to wrodzy publiczni. No niemniej jednak zajmuje się coraz szerszą tematyką i na tapetę Julia Przyłęcka, odkrycie towarzyskie prezesa Jarosława Kaczyńskiego trzeba dodać, wzięła teraz konwencję, na mocy której Działa Europejski Trybunał Praw Człowieka. Czym Europejski Trybunał Praw Człowieka podpadł, drodzy państwo? Naprawdę polecam jeszcze raz rozmowę z Elizą Rutynowską. Niemniej jednak, krótko mówiąc, zakwestionowano tam prawo do sądu. Prawo zapisane w konwencji. A tak naprawdę, żeby odrzeć to z takiego prawniczego języka, no, trzeba powiedzieć, że to jest kolejna odsłona ping-ponga, w który gra zbiwnie w Ziobro, bo to on składał wniosek. I chodzi o to, że Europejski Trybunał w 7 maja wydał orzeczenie przełomowe w sprawie tak zwanej xeroflor, gdzie stwierdzał, że Trybunał Konstytucyjny nie ma mocy orzekania w związku z tym, że zasiadają tam w składzie tak zwani sędziowie dublerzy, czyli trzech sędziów zaprzysiężonych przez PiS. W związku z tym nie ma on mocy i nie jest uznawany jako legalny A. sąd. Natomiast A mówiąc, stwierdziła, że Europejski Trybunał nie powinien oceniać Trybunału, no bo Trybunał nie jest takim sądem, który Europejski Trybunał Praw Człowieka mógłby analizować, mimo że robi to od kilkudziesięciu lat Przypomnę wszystkim, że my jesteśmy pod jurysdykcją ETPC, bo tak się mówi w skrócie, od 1993 roku. I na przykład Białoruś jest jednym z niewielu państw, które nie podpisały konwencji. Jeśli,
2: jeśli chodzi o państwa europejskie, to Białoruś i Watykan nie przystąpiły do porozumienia, natomiast Rosja od 2015 roku stosuje, Tę samą konstrukcję, jaką właśnie nam wczoraj pani Przyłębska zafundowała, czyli Rosja sobie wybiera, które orzeczenia będzie uznawać, a których nie. I mniej więcej tę samą ścieżkę wczoraj wybrała dla nas pani Przyłębska, wydając coś w budynku Trybunału Konstytucyjnego.
0: No, Też Zbigniew Ziobro nie omieszkał tego skomentować. Najwyraźniej nie czuł się wystarczająco usatysfakcjonowany wrażeniem, jakie powinno to zrobić. Mówił o tym, że to orzeczenie jest tamą w no, ingerowaniu w polskie sprawy. No, takiego walczyka tańczymy sobie z Federacją Rosyjską.
2: Proszę Państwa, a teraz Filip się zrehabilituje, puści czołówkę programu, a zaraz po czołówce programu rozmowa z posłem Pawłem Kowalem. Zapraszam. Gościem jest pan poseł Paweł Kowal, były europoseł, były wiceminister spraw <głos> zagranicznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie pośle, jesteśmy świadkami czegoś, co propaganda rządowa nazywa ofensywą dyplomatyczną premiera Morawieckiego. Pan premier wsiadł w samolot, tam jednym dniem obleciał nawet wszystkie kraje nadbałtyckie. To jest jakaś chyba mocno, poleciał także do do prezydenta Macrona. to jest chyba dosyć spóźniona próba rozmowy i umiędzynarodowienia problemu kryzysu migracyjnego, jaki mamy na granicy polsko-białoruskiej i w zasadzie dzieje się to już po tym, kiedy ci liderzy Unii Europejskiej zaczęli działać sami, bez nas.
1: A Ja bym powiedział, że trudno powiedzieć, czy to lepsze byłoby przysłowie Musztarda po obiedzie, czy lepiej późno niż wcale. Zakładam, że jestem optymistą i wybieram lepiej późno niż wcale, czyli faktycznie jeśli chodzi o kryzys graniczny, to premier tutaj już wiele do zrobienia nie ma, ale wiadomo, że kryzys graniczny był tylko częścią problemu. Prawdziwy problem to jest to, co się dzieje w ogóle z Białorusią, czyli że on się de facto na naszych oczach, z lewa z Rosją i my już w gruncie rzeczy graniczymy z Rosją, a nie z Białorusią, w sensie bezpieczeństwa wojska, tych twardych tematów. Druga sprawa to jest w ogóle polityka Putina i w tej kwestii, czyli polityka Putina także wobec Ukrainy i w tej kwestii warto, żeby premier sobie polatał i porozmawiał z przywódcami. tylko, że to nie jest tylko kwestia tego, że premier pojedzie na przykład jak w niedzielę w jeden dzień do trzech państw. Tylko to jest kwestia systematycznej pracy polskich dyplomatów, która powinna się odbywać każdego tygodnia. Jeżeli chodzi o Białoruś, od dawna mówię, co tydzień, rutyna, w poniedziałek powinien być raport o naszej ocenie i sytuacji na Białorusi od polskiego dyplomaty we wszystkich Ministerstwach Spraw Zagranicznych, państw Unii Europejskiej i NATO. Twarda rutyna informowania, pokazywania, że ta sprawa dotyczy naszego bezpieczeństwa i nawet pewnej inflacji informacji na ten temat. Dlatego, że jak dotychczas mam wrażenie, że wielu naszych partnerów na Zachodzie wciąż nie docenia powagi tej sprawy. Także ja potrzebowałbym ja wiedzieć, czy naprawdę poza tą tymi wizytami premiera coś się jeszcze dzieje. No i sprawa najważniejsza, oczywiście, my mamy przecież te maile premiera i wiemy, że premier się głównie koncentruje na sprawach wizerunkowych, więc no, rozumiem, że ta tak zwana właśnie ofensywa to jest też część takiego, takiej gry wizerunkowej premiera, ale bardzo bym chciał, żeby oprócz tego była kawał poważnej polityki. Z tego punktu widzenia ta niedziela była trochę dziwna, bo y, ludzie premiera, którzy się chwalą, że premier w ciągu dnia był w Krynkach, w trzech stolicach i jeszcze gdzieś tam, to troszeczkę wygląda tak, y, 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 że przyjechał i po, po powiedziała co wiedziała i czym prędzej poleciała, troszeczkę taka dyplomacja. Nie wiem, czy to jest takie efektywne, jeżeli się ma dla każdego przywódcy w tych małych i średnich państwach naszej części Europy, tam po godzinie czasu.
2: Panie pośle, a z czego wynika niechęć do współpracy, a w zasadzie odrzucenie współpracy z Frontexem? na granicy. Jak czytam, w tym tygodniu przejrzałem prawicowe tygodniki, no to oni po pierwsze piszą, że ten Frontex to jest taka biurokracja, która w niczym by nie pomogła, tylko by nam zaszkodziła. No zdaje się, że Frontex akurat ma doświadczenia z kryzysami migracyjnymi na południu Europy i byłaby to znacząca pomoc, a jednocześnie przeniesienie części ciężaru problemu na
1: struktury
2: międzynarodowe.
1: Zdecydowanie tak. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego premier tak bardzo nie chce, rząd nie chciał tak bardzo współpracować z Frontexem. Na pewnym etapie zaczęli taką swoją grę pozorów, czyli zaprosili przedstawicieli Frontexu, ale nie podjęli tej formalnej współpracy. Frontex ma takie możliwości, żeby formalnie się zwrócić do niego. Myślę, że można by też ustalić, czego oczekujemy przecież nie od razu trzeba oczekiwać funkcjonariuszy Frontexu na granicy. Wystarczyłoby poprosić o na przykład więcej danych wywiadowczych, czy po prostu wejść we współpracę, tak żeby ta instytucja czuła się w pełni odpowiedzialna za to, co się dzieje na granicy. Ja żałowałem, że to się nie stało. Rozumiałem, że rząd nie chce na tym etapie jeszcze poddawać się takie ścisłe obserwacje, ja jestem naprawdę, w, bo, bo jeszcze nie jest przygotowany do tego czy tamtego, ja nawet jestem w stanie pewne rzeczy zrozumieć, chociaż nie jestem w stanie się z nimi pogodzić. i Trudno mi się było pogodzić z tym, że nie korzystamy z tej okazji. Szczególnie to było dziwaczne w momencie, kiedy przedstawiciele rządu zaczęli wyraźnie dezinformować opinię publiczną, co do charakteru Frontexu, bo tam zaczęło się takie gadanie, a właściwie pisanie w mediach społecznościowych, że to jest tylko tysiąc urzędników. Oni dobrze wiedzieli, że to nie jest tysiąc urzędników, tylko że ci urzędnicy odpowiadają za różne tematy, a jeżeli chodzi o pomoc na granicy, to doszłoby po prostu do rekrutacji, do, do, do ściągnięcia funkcjonariuszy z państw członkowskich, czyli dokładnie tak samo, jak właściwie działa Pakt Atlantycki, więc nie ma w tym nic dziwnego. Z drugiej strony, gdyby te same osoby, które tak narzekały, że Frontex nie ma swoich funkcjonariuszy, Mogły się przyjrzeć na przykład propozycjom Borela, które w tym samym czasie mniej więcej padały, że trzeba jednak mieć jakieś europejskie siły, podporządkowane bez konieczności wzywania ich z państw członkowskich, podporządkowane Komisji Europejskiej, no to może by inaczej popatrzyli, więc była sprzeczność, z jednej strony atakowanie Frontexu, że nie ma swoich własnych funkcjonariuszy, z drugiej strony niepodejmowanie i niepodejmowanie propozycji Borela, która w gruncie rzeczy zmierzała do tego, żeby właśnie stworzyć taką formację, która miałaby swoich własnych funkcjonariuszy bez pytania rządów narodowych. Także brakło konsekwencji, logiki i chyba była taka intencja, żeby na tym coś ugrać. No niestety, niestety rząd w ostatniej fazie tego konfliktu bardzo się bawił też tą kwestią propagandową. Nie mówię, że tylko, nie zarzucam nikomu swych intencji. Widziałem, że niektórzy się martwili, ale też widziałem na posiedzeniu w sejmie czy którzy że nie wyglądali na to, a boże można zawsze dużo się zorientować, nie wyglądali na to, żeby jakoś szczególnie przeżywali to, co się dzieje, co mnie zresztą martwiło, bo miałem wrażenie, że niektórzy sobie robią pewną grę z tego, co się dzieje.
2: No, jak wiadomo, z maili trwa nieustające poszukiwanie politycznego złota, a nie szczególnych rozwiązań ale chcę zapytać też o szerszy kontekst tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, zresztą także białorusko-litewskiej. Wspomniał Pan, że w zasadzie na naszych oczach Białoruś traci jakieś takie resztki odrębności, niezależności od Rosji, a z drugiej strony mamy bardzo niepokojące Doniesienia z Ukrainy. Szef wywiadu ukraińskiego stwierdził, że oni zaobserwowali relokację wojsk rosyjskich, które są na pozycjach, które świadczyłyby o tym, że może być agresja i może być wznowienie takiej mocnej wojny polsko-ukraińskiej. Poniekąd potwierdzają to źródła amerykańskie, na razie think tanki, nikt oficjalny, ale jakby jest przeciek potwierdzający. No i teraz tak, czy mamy wierzyć panu Dimitrowi Pieskowowi, który wczoraj chyba powiedział, jak jak zwykle on, on ma taką formułkę, że Rosja jest państwem strasznie pokojowym, tak bardzo pokojowych państw jak Rosja to nie ma i oni tu absolutnie nie mają żadnych planów agresji Pytanie, czy ten kryzys graniczny nie jest elementem operacji osłaniającej. czegoś, co się może wydarzyć? No, źródła ukraińskie mówią, że może się to wydarzyć w lutym, że tak oni szacują, że w lutym może nastąpić agresja, agresja rosyjska z powrotem.
1: Czy to jest jakiś większy plan. Na pewno jest tak, że strona ukraińska ma interes w tym i to jest zrozumiałe, żeby trochę bodźcować, że tak powiem Zachód, więc można założyć, że te informacje, które podają różne źródła ukraińskie są trochę takimi informacjami nerwowymi, co to jest zrozumiałe, dlatego że oni są w bardzo trudnej sytuacji. Ja od miesięcy zabiegam w różnych gremiach o to, żeby jakiś nowy gest wobec Ukrainy wykonać, szczególnie jeśli chodzi o kwestię otwarcia drzwi do Unii Europejskiej. Druga sprawa to jest, żebyśmy nie postawili, żebyśmy nie postawili wozu przed koniem. My oczywiście nie ufamy Pieskowowi i nie ufamy, nie ufamy Kremlowi, bo Kreml ma jest zdecydowanie złe intencje. I musimy tutaj próbować budować synergię z rządem. Ja cały czas do tego wzywam, bo uważam, że jako opozycjonista muszę cały czas składać im oferty w tych sprawach bezpieczeństwa, w tych twardych sprawach, które dotyczą strategicznego interesu państwa. I Myślę, że my trochę jesteśmy jako opozycja, jak funkcjonalnie, nie jeśli chodzi o poglądy, broń Boże, jesteśmy trochę agendecy w latach 30. to znaczy rząd sanacyjny po prostu uważa, że wszystko wie najlepiej, może sobie sam poradzić z wszystkim i nie potrzebuje ani, no dokładnie tak jak w latach 30. sanacja robiła, czyli czy ty jesteś Hadekiem, czy jesteś hedekiem, czy jesteś budowcem, nie jesteś potrzebny sanacji, bo, bo oni najlepiej wiedzą. Ale my nie możemy zostawiać tych spraw, czyli musimy się wypowiadać, proponować, jakoś ich podchodzić, bo tu chodzi o bezpieczeństwo państwa. No i wreszcie chodzi o, o tę sprawę najważniejszą, która jest główną osią pana pytania. A mianowicie dla mnie rzecz jest oczywista. Rozmowa o samej sytuacji na granicy sprzed tygodnia i wcześniej, po prostu jako wycięta rozmowa nie ma żadnego sensu, dlatego że to był, to była część większej operacji. Ta większa operacja polega na tym, by teraz użyć broni propagandowej. Klasycznej całkiem, bo, bo potrafią to na Kremlu i pokazali to i w Gruzji, i na Ukrainie. No i by, pod, by na każdym właściwie polu właśnie stabilizować sytuację w tej zimy, także jeśli chodzi o energetykę. Dlaczego? Bo jest bardzo dobra koniunktura międzynarodowa. Biden kompletnie skupiony na Chinach. establishment amerykański skupiony na Chinach. Wszyscy myślą o tym, kiedy się rozpocznie, jaka będzie dalsza część wojny chińsko-amerykańskiej, bo w sensie handlowym ta wojna przecież już występuje. W związku z tym, na co liczy Putin? Putin liczy na coś, co się nazywa wśród ekspertów odwróconym Kissingerem, czyli tak jak kiedyś Kissinger wyjął Chiny, Rosji, tak teraz pomysł jest taki, żeby wyjąć Rosję Chiną, no Putin tym gra. Z jednej strony buduje jakąś oś, to widać, porozumienia z Chinami, z drugiej strony stara się tworzyć jakieś takie iluzje przed Amerykanami, a wszystko dotyczy nas, dotyczy Europy Środkowej i Europy Wschodniej. I walutą, którą mieliby zapłacić, miałby zapłacić Zachód, w moim przekonaniu tą walutą jest bezpieczeństwo w Europie Środkowej i w Europie Wschodniej, czyli są interesy ukraińskie, mołdawskie i gruzińskie przede wszystkim, ale w dużym stopniu to dotyczy także polskich interesów, ponieważ w gruncie rzeczy Putin gra o to, żeby powstało trzecie imperium, jakieś takie imperium Putina, które byłoby następstwem, następcą Imperium romanowów i Imperium Sowieckiego. To jest realna stawka, którą gra dzisiaj.
2: Panie pośle, a mówi Pan o tym, że widzi Pan jakąś taką ścieżkę, czy próbuje Pan tworzyć jakąś ścieżkę współpracy opozycji z rządem, natomiast jak słucham przedstawicieli rządu, jak czytam prorządowe media, nawet choćby wywiady premiera Morawieckiego, to z tej retoryki cały czas przebija, że my mamy dwóch wrogów. Z jednej strony jest ta Rosja, Putin z Łukaszenką atakujący granicę, a z drugiej strony nie mniej ważny wróg, którym którym jest Unia Europejska czy Niemcy, to wymiennie to jest jako synonimy No, czasem też inni. Tak, tra- Traktowane. Nawet dzisiaj przeczytałem, nie pamiętam z, tylko z, kto był cytowany. Nie wiem czy nie Sariusz Wolski, który pisze o hybrydowym ataku Unii Europejskiej na Polskę. I ten hybrydowy atak ma polegać na sporze o praworządność. Nie musimy sobie tłumaczyć, że w sytuacji zagrożenia każde państwo powinno szukać sojuszników, natomiast my w sytuacji zagrożenia wynajdujemy sobie chyba kolejnych wrogów. Ja nie widzę tutaj obecnie rządzących jakiejś, nie wiem, choćby frakcji czy grupy, która by zdawała sobie sprawę z zagrożenia.
1: Panie redaktorze, pan ma jedną rolę, ja mam drugą rolę, pan musi patrzeć krytycznie i oceniać rzeczywistość i zadawać pytania przede wszystkim, a ja muszę być polityczna. polityczny to znaczy składać propozycje i szukać rozwiązania. Dzisiaj rządzi ten rząd, uważam, że jak najszybciej zostanie odwołany, to byłoby dobrze dla naszej pozycji międzynarodowej i wspaniale dla naszej pozycji wewnątrz Unii Europejskiej, ale na razie oni rządzą i jest sprawa państwa. Ja nie powiedziałem, że widzę jakąś dobrą wolę na poziomie decydentów, bo jej właśnie nie widzę. Mój ból polega na tym, że jej nie widzę, bo oni przychodzą do, do Sejmu, mówią, chcemy współpracować, jak tylko będziecie chcieli, to od razu współpracujemy. I nawet tak już od oka, jak to się mówi, nie są w stanie przedstawić żadnej propozycji. Tylko, że to wszystko razem nie zwalnia mnie jako polityka, bo jestem posłem od tego, żeby pokazywać, że jeszcze jest takie rozwiązanie, jeszcze takie od tego, żeby im pokazywać, że błądzą, bo po pierwsze to jest tak, że zawsze w polityce można w końcu dojść do momentu, kiedy ktoś coś zauważy i do czegoś dojrzeje. Po drugie, w obozie władzy nie są obóz władzy nie składa się tylko z decydentów, ale składa się też z drugiego, trzeciego szeregu urzędników, dyplomatów i tak dalej. Ja myślę, że mam dobrą świadomość tego, co tam się myśli i wiem, że tam w zapleczu ciągle czekają także na nasze argumenty, żeby je publicznie powiedzieć, głośno powiedzieć. I to nie jest tak, że wszyscy myślą w takich kategoriach propagandowych czysto jak, Najważniejsi decydenci w tym obozie władzy. Także to jest trochę tak między nami, między mną a panem, jak w starym arabskim przysłowie. on ma swoje plany, pogania w swoje. Ja muszę robić to, co do mnie należy, czyli muszę jako polityk opozycji, ale przede wszystkim polski polityk, pokazywać, że ciągle jest jakaś wola współpracy i mieć ją naprawdę. Znaczy, mieć naprawdę dobrą wolę. A z drugiej strony muszę być szeźbą. Kiedy mnie pan pyta o trzeźwą o ocenę tego, co dotychczas, niewiele szczerości w, tej, w tych propozycjach było, właściwie żadnej od czasu kiedy zaczął się kryzys na Białorusi, kiedy jeszcze próbowali dyskutować z opozycją i coś tam z tego fajnego wyszło, bo zrobili na przykład dobre programy stypendialne, mówię o rządzie. Potem wszystko było, no, coś się mówi, piz na wodę, prawda, ale to nie zmienia faktu, że ja nie mogę się pod tym względem zmienić, zniechęcić, muszę mówić to, co mówię i robić to, co mówię, czyli mi naprawdę zależy na polskiej racji stanu, bo ja się zajmuję polityką wschodnią ponad 20 lat i potrafię realnie ocenić poziom zagrożeń i mówię Panu, jak komu dobremu i tym, którzy nas będą słuchali, ten poziom zagrożeń jest wyraźnie wyższy niż na przykład 3, 4 czy 10 lat temu.
2: Panie Proszę, to jeszcze na koniec. Premier Morawiecki tak naprawdę zadeklarował, że zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną. To jest jeden z podstawowych punktów spornych, jeśli chodzi o praworządność. To jest także podstawowa przeszkoda dla dalszej rozmowy o korzystaniu z funduszu odbudowy. I rezolucja Europarlamentu, oczywiście, także szła w tą stronę, że musi być fakt, a nie tylko ta deklaracja, której premier nie wykonuje. Mało tego, tutaj idziemy, jakby już nie będę cytował, kolejnych orzeczeń tak zwanego Trybunału. Dzisiaj się okazało, że prawo do uczciwego, przepraszam, wczoraj to się okazało, prawo do uczciwego procesu jest niezgodne z polską konstytucją. My brniemy w to. Na czym polega ta polityka, no bo można przyjąć, zdaje się, że jest taka jednostka chorobowa, która nie pozwala mówić prawdy, ale to odkładam na bok. No, premier w, w parlamencie europejskim powiedział, że ureguluje sprawę Izby Dyscyplinarnej, że będzie ona zlikwidowana. Nic w tej sprawie się nie dzieje. To naprawdę ja rozumiem, że Pan teraz będzie uciekał w dyplomację, ale z z moich obserwacji wynika to wygląda na działanie w złej wierze z, z zamiarem pogarszania stosunków naszych relacji z Unią i z na końcu tej drogi na pewno jest wielki spór o środki z funduszy odbudowy, które po prostu nie będą uruchomione do czasu, kiedy z Izbą Dyscyplinarną coś się nie stanie.
1: Panie redaktorze, ja niczego tutaj nie będę dyplomatycznie mówił. ja właśnie z panem bardzo na wprost rozmawiam ze względu na charakter tego programu i mówię panu, z punktu widzenia racji stanu, y, oni po prostu mają złą wolę albo działają na rzecz po prostu swojej racji partyjnej. To jest dla mnie jasne, jeżeli chodzi o relacje z instytucjami europejskimi, jeśli chodzi o tę obietnicę i tą zabawę w, y, 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 tę zabawę w kotka i myszkę. I na razie widać, że tego nie zamierzają zmienić. Skutki mogą być poważne. Oceniam pierwszy raz od dawna, że w Komisji Europejskiej zaczyna przeważać stanowisko, żeby nie wypłacać przynajmniej tych zaliczek, tylko żeby poczekać na przykład na faktury i zobaczyć, co się będzie dalej działo, czyli żeby trochę inaczej uruchamiać te środki. To jest bardzo niekorzystne. To ja procesu... tylko
2: wtrącę, po, żeby Państwu wyjaśnić, to jest odłożenie przelewów co najmniej o rok.
1: Na to, to będzie oznaczało poważne, e, poważne kłopoty dla tych, którzy się przygotowali na to, że z tych pieniędzy skorzystają. I tu znowu, wie Pan. Sprawa jest podstawowa. Jako polityk, muszę powiedzieć, to jest kwestia strategiczna, więc nie mogę tutaj patrzeć tylko przez to, czy która partia wygra. Gdybym mówił tak, że super, żeby oni wypłacili tych środków, to bym był taki agonii, bo mówiłbym, że de facto chcę, żeby Komisja Europejska podziałała tak, żeby mojej partii, czy partii z tą współpracuję, bo jestem członkiem klubu Koalicji Obywatelskiej było lepiej. I my tak nie mówimy. My mówimy tak, że trzeba znaleźć rozwiązanie, czyli takie, że najlepiej, żeby po prostu ten rząd się podał do dymisji albo żeby ten rząd, żeby znalazły się środki perswazji i może się takie jeszcze znajdą, nie wszystko się nagło że żeby oni jednak się cofnęli w tych działaniach przeciwko systemowi sądownictwa, ale naszym celem jest, żeby te środki zostały wypłacone. Dlaczego? Dlatego, że te środki są na tyle duże, że gdyby Polska z nich nie korzystała albo gdyby korzystała z nich ułomnie, to znaczy, że będziemy strategicznie słabsi od naszych partnerów na zachodzie, którzy już z nich będą efektywnie korzystali. I to jest powód, że to nie jest temat do zabawy. To jest, to jest temat do poważnej dyskusji. Myślę, że wielu ludzi już to poważnie zaczyna rozumieć. Ci, którzy zajmują się biznesem, rozumieją także kwestie sądownictwa. Rozumieją, jak ono jest istotne dla wymiany gospodarczej, dla, dla każdego człowieka. Powoli każdy obywatel będzie się orientował, jadąc na zachód. Czy także jego drobne sprawy mogą, mogłyby być zagrożone, gdyby inni zaczęli podchodzić tak do systemu sądownictwa rząd. Także krótko mówiąc, nie ma tu żadnej dyplomacji. Oni działają w tej sprawie z, w oparciu o interesy swojej partii, to wynika z, nawet nie wchodzę tutaj w problem kłamstwa, który jest ogromnym dzisiaj problemem w polskim życiu publicznym, ale w tej sprawie, którą Pan pyta, to myślę, że decydujące jest to, że po prostu władza jest przesunięta z rządu do partii, Czy premier realnie wielu rzeczy, którymi się powinien zajmować, on się nimi nie zajmuje, ponieważ zajmuje się nim partią. Mamy troszeczkę taki proces odwrotny, jak był w drugiej połowie lat 80., czy w latach 87-89, kiedy Władza powoli uciekała z PZPR, a przemieszczała się do realnych instytucji państwowych, publicznych, które powoli jakoś tam sobie odbierały te władze, aż w końcu to zostało jakoś tam postawione na nogach, jak trzeba w roku 1989, pod koniec roku. Ale to był też pewien proces. Teraz jest proces odwrotny, moim zdaniem. Władza przechodzi w kierunku partii i i partyjne interesy przeważają nad interesami państwa. I to jest istota tego, o co mnie pan pyta.
2: Panie pośle, bardzo dziękuję za to spotkanie, że znalazł pan dla nas dzisiaj czas. Naszym gościem był pan poseł Paweł Kowal. Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobrej nocy. To była rozmowa z posłem Pawłem Kowalem. Rozmowa, którą nagraliśmy, ponieważ pan poseł nie mógł być teraz na żywo, ale ona jest świeża, bo myśmy ją nagrywali 20.30, czyli tak naprawdę z niewielkim poślizgiem, żeśmy ją Wymitowali. Proszę Państwa, no i czas na e, ostatnią pozycję naszego programu, e, cotygodniową, e, czyli wybór Polegzitowca tygodnia. I ja, jak radku pozwolisz, udzielę sobie e, w tym momencie głosu i pierwszy przedstawię e, propozycję. E, propozycja, proszę Państwa, no Dotyczy jednego z większych twardzieli polegzitywnych, który miał szansę przejść do historii relacji Polski z Unią Europejską w inny sposób, ale doszedł do wniosku, że że, że jednak spróbuję wszystko popsuć, bo pewien dorobek na niwie europejskiej miał. Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, teraz objawił nam się jako tropiciel i ujawniacz, tak? bo oni wszystko ujawniają umowy koalicyjnej pomiędzy SDP, FDP i Zielonymi w Niemczech. No i dzielił się swoim przerażeniem, a mianowicie w umowie koalicyjnej zapisano reformowanie Unii Europejskiej jako jeden z celów bardzo wielu, tam ta, ta, ta umowa ma ze 300 stron jako jeden z celów działalności tej koalicji, więc oni zakładają w ramach tej reformy, że mógłby być bezpośredni wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej, że wybory do Parlamentu Europejskiego mogłyby się odbywać w, w sposób no, taki jak do Parlamentu Krajowego, że listy nie musiałyby być narodowe, tylko mogłyby być transnarodowe. No i że o kluczowych sprawach polityki zagranicznej mogłoby się dyskutować, mogłoby decydować, mogłyby decydować państwa Unii Europejskiej większością głosów. No i tam jest także ten zapis o egzekucji praworządności jako elemencie fundamentalnym dla Unii Europejskiej. To wszystko oczywiście podlane straszliwie antyniemieckim sosem takim takim no w zasadzie koniec Polski, Republika Federalna Europejska, czyli tak naprawdę Czwarta Rzesza, jak mu tam zaraz akolici pisali w komentarzach, Mocny to jest agent polegzitu, ponieważ cała dyskusja, którą wywołał, zmierzała do takiego wniosku wyznawców, jak czytałem komentarze. No, wynośmy się z tej Unii jak najszybciej. Jedno tylko słowo komentarza, proszę Państwa. Partie polityczne poza Polską zawierają umowy koalicyjne polityczne. Bo w Polsce umowa koalicyjna jest prosta. Ziobro dostaniesz 8 baniek. Mamy koalicję. tak? Taka jest umowa koalicyjna PiSu z Solidarną Polską. Tam ciężko się doczytać, kto ile baniek ma dostać, bo, bo tego zapisu nie ma. Natomiast są różne zapisy dotyczące dążeń. W zakresie polityki wewnętrznej, co jest 80% tego dokumentu, polityki zagranicznej i także polityki, polityki europejskiej, którą Niemcy w odróżnieniu od nas nie traktują jak polityki zagranicznej, tylko traktują jak politykę wspólnotową, którą mogą kreować, w której mogą uczestniczyć. Pan Sariusz Wolski zaraża swoim przerażeniem, bo tak to chyba trzeba nazwać, starając się dać jak najwięcej argumentów wszystkim tym, którzy uważają, że jakakolwiek większa integracja Unii Europejskiej i transformowanie w tym kierunku to jest wielkie zagrożenie dla suwerenności, z którym trzeba walczyć natychmiast i moim zdaniem zasługuje na tytuł polexitowca tygodnia.
0: No a ja tak spokojnie czekałem, kiedy... Aż ja
2: się wystrzelam.
0: Aż tak, kiedy Marcin opowie, ponieważ mam Jokera, w rękawie, a jako też znany orędownik parytetów płci również zauważyłem, że powinniśmy spojrzeć na kobiety, które równie mocno przykładają się do polegzitu i powiem szczerze, że tutaj jeśli chodzi o kobiety, to Prym zdecydowanie wiedzie, Julia Przyłębska, albowiem to orzeczenie, o którym dzisiaj też rozmawialiśmy i wczoraj z Elizą Rutynowską, to wpisuje się w cały szereg Orzeczeń pisanych na zamówienie tak jakoś dziwnie się oczywiście składa, to na pewno przypadek i z każdym kolejnym orzeczeniem ma coraz więcej Julia przyłączka Swobody no w odrywaniu się od rozumu i odrywaniu nas też od struktur europejskich. Mimo, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest instytucją unijną stricte, to widać bardzo wyraźnie, że chce nas przybliżać wielkimi krokami do wschodnich porządków. I tutaj ta bliskość jest bardziej chyba bijąca po oczach niż kiedykolwiek. No rzeczywiście stać w jednym szeregu z Rosją to powiem szczerze, sobie nie wyobrażałem, że czegoś takiego dożyja. a trzeba pamiętać, że wszystko to służy tylko i wyłącznie no, zniechęcaniu do Unii, i podważaniu elementarnych zasad, na które, drodzy Państwo, my wszyscy się zgodziliśmy które też wynikają z traktatu lizbońskiego i przypominajmy zawsze, że to traktatu, który podpisywał Lech Kaczyński, prezydent tysiąclecia. W związku z czym uważam, że Julia Przyłęcka już tak ciężko pracowała na tytuł polegzitowca polexit... no właśnie musimy poszukać jakiejś żeńskiej... Polegzitówki? Polegzitówki, O, to, to tak, to dobrze brzmi. Polegzitówka tygodnia I nikt mnie nie przekona, że ktokolwiek może tu z nią rywalizować, a naprawdę bez cienia żartu jej orzeczenia są chyba najgorszym orężem, jaki możemy mieć w tych dyskusjach. No i to fatalnie niestety się wpisuje w historię
2: Polski. Lubomir nam pisze po O, ładnie. Jako, jako... Bo jest, bo
0: to lepiej takie mam bo skojarzenia.
2: <śmiech> Natomiast tu, tu trzeba przy, przy Przyłębskiej powiedzieć, bo ona tak naprawdę nie zajmuje się prawem. Zresztą wedle wszystkich relacji zawsze miała umiarkowane kompetencje do tego, żeby zajmować się prawem, ale faktycznie wysuwa się na czoło tej walki kulturowej bo ja się tutaj zgadzam, premier Morawiecki mówi, że jest wojna kulturowa wschodu z zachodem i to jest moim zdaniem trafna diagnoza, tylko że przy tym rządzie to my jesteśmy niestety na tym froncie po wschodniej stronie i takie orzeczenia jak wczorajsze, które stwierdza niezgodność prawa do sprawiedliwego procesu z, z polską konstytucją. Jakiś kompletny e, absurd. E, no, kur-
0: kompletny absurd, bo tak naprawdę my mamy wprost zapisane takie prawo we własnej konstytucji, tak więc... tak.
2: No znaczy tam, tam oczywiście oni wychodzą z założenia, że Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem i to jest dosyć nowatorskie. Na bardzo wielu wiecach słyszałem, że Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem, to było podnoszone, a dzisiaj oni sami dokonali, wczoraj dokonali kamikautu i powiedzieli tak, nie jesteśmy sądem, ale to jest proszę Państwa bardzo ważne pole sporu jaki jest, opomijając te kwestie czysto formalne, to jest to akcentowanie tego, po której stronie frontu wojny kulturowej wschodu z zachodem Polska się znajduje. To jest kolejne orzeczenie, które sytuuje nas po wschodniej stronie frontu, które sytuuje nas w opozycji do wartości europejskich i w opozycji do do dorobku cywilizacji łacińskiej, śródziemnomorskiej, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali, bo my się przenosimy cały czas na te stepy, przenosimy się na ten wschód i, i tworzymy system, Julia Przyłębska z tegoż powodu ja ustąpię dzisiaj radku i nie będę się kłócił, ale Julia Przyłębska jest kluczowym e, graczem, jeśli chodzi o e, przenoszenie naszych standardów kulturowych w rejony e, Azji Średniej. To, to jej trzeba przyznać i za to jej się e, tytuł po, polegzi...
0: po prost, polegzitówki, Po prostu To mi
2: się należy, należy. Po prostu
0: jej się należało.
2: Po prostu jej się należy. Proszę Państwa, kończymy, bo jest 23. Na koniec jeszcze tytułem rekompensaty na pewno Filip wyemituje czołówkę jako tyłówkę. My Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Z Radkiem zobaczycie się w środę w katarzis. Ze mną zobaczycie się w niedzielę w rozmowach. A na dzisiaj, mimo tego, że my mamy zawsze taki trochę smutny ten program, życzymy Państwu mimo wszystkiego dobrej reszty wieczoru, dobrej nocy.
0: Dobrej nocy, drodzy Państwo.